0: C'est quand même pas mal la politique, hein
1: On me demandez
0: toujours pourquoi
2: tellement de gens faisaient, tu vois Je commence
1: à J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc.
0: C'est la Bible Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Démocratie.
3: Démocratie. démocratie.
0: démocratie. A lot has to do with
3: love. And you need to... That. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les
1: gouvernements devraient avoir peur du peuple.
2: Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ainsi, c'est à la liberté. Sous une pluie d'applaudissements. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Moment Démocratique. Nous parlons ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu, par un retour au sens des mots et à la pédagogie, et via des débats enflammés mais raisonnés avec des invités triés sur le volet. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit par le média citoyen Le Moment, et pensé par à nous la Démocratie et l'Institut Rousseau, avec la participation de moi-même, Fanny Bénard la Démocratie, de l'Institut Rousseau et de Julien Roirand d'Agoralab et animateur du groupe Les Apérocrates. Alors Julien Aujourd'hui, on parle de quoi
0: on parle du rôle des médias dans notre démocratie et on va le faire en, en discutant avec une pionnière du journalisme collaboratif, avec une pourfendeuse de fake news. On <rire> reçoit la fondatrice de What the Fake. Salut, haute Favre, ça roule
2: Salut, ouais, ça va super, merci.
0: Alors, comme on se connaît un peu, euh, je vais en profiter pour faire un truc hyper impudique. Je vais parler de moi. Je vais même <rire> te raconter euh, le rêve que j'ai depuis l'adolescence. Et mon rêve, ça a toujours été d'être une sorte de Michel Pollack 4.0 alors je, je précise pour les moins de, de 40 ans que Michel Pollack c'était un, un type de, de la télé qui animait des débats politiques passionnants et hyper bordéliques dans des bars au milieu des années 80 et donc moi quand je m'essayais au journalisme à Sud-Ouest ou à France Bleu, La Rochelle euh, bah c'est ça que je rêvais de, de de faire après quand je quand je serai grand parce que pour moi la fonction principale des médias c'est d'être l'espace du débat public c'est le poumon de la démocratie c'est pour ça qu'avec euh, AgoraLab depuis des années j'ai imaginé tester plein de, de formats un talk-show avec des des jeunes sur une chaîne de télé locale des battles d'idées euh, en direct sur les réseaux sociaux d'ailleurs tu en as pas tu as participé à une de à une de celles-ci euh, et puis pour tout te dire Aude peut-être que tu pourras m'aider avec ça d'ailleurs j'ai j'ai même dans mes cartons un concept interactif pour France Télé que j'avais construit Allez. avec Frédéric Taddeï. Et enfin, tout ça pour vous dire que la question de la place que devraient avoir les médias dans le débat démocratique, chez moi c'est un truc quasi métaphysique alors pour rentrer dans le vif du sujet je voulais vous faire écouter une philosophe qui est journaliste également, c'est la directrice de France Inter, elle était au micro de l'ami Benjamin Mathieu à Média en scène en novembre 2022 on écoute Adèle Van Riet
3: il n'y a pas de débat démocratique sans médias. Ce n'est pas juste quel rôle va jouer le média dans le débat démocratique. C'est que sans médias, c'est-à-dire sans espace commun, sans intermédiaire, médias c'est ça, hein, c'est ce qui relie deux entités ensemble, mais en fait il n'y a pas d'espace public, donc il n'y a pas de lieu commun, donc il n'y a pas de débat démocratique. Donc ce n'est pas à nous de venir jouer un rôle en plus, c'est parce que nous, enfin, c'est-à-dire c'est parce que les médias existent, qu'il peut y avoir un débat, mais à nous de repenser, la meilleure forme possible pour que ce débat reste vivant. Sinon, nous risquons de contribuer aussi à son extinction.
0: Pour toi aussi, Aude, débat démocratique et médias, c'est intimement lié, c'est presque la même chose
3: Bah Oui, c'est vrai que je trouve presque qu'on en, on enfonce une, une porte ouverte en, en, en disant ça. Après... Euh, euh, Malheureusement, il ne suffit pas non plus que les, des, des, des médias, on va dire, voilà, sains, qui organisent le débat public pour que la démocratie fonctionne bien, je trouve. Euh, ça renvoie aussi à des questions d'une de, de, manière générale, d'être bien informé, au-delà d'avoir des médias. Je suis, assez, euh, je suis très optimiste dans la vie, donc j'essaye de le rester, mais je suis assez inquiète de voir euh, à quel point euh, ben, la désinformation... Euh, est vraiment énorme dans notre pays et, et finalement peu de gens où je je trouve euh, euh, sont armés euh, contre ça et ont même des fois envie de l'être donc euh, donc c'est vrai que c'est toute une euh, voilà c'est un vrai questionnement puis surtout pour les médias le, le, la vraie question c'est euh, c'est c'est comment euh, comment dire comment est-ce qu'on se réconcilie comment est-ce qu'on ouvre un dialogue avec les gens un vrai dialogue en fait euh, sain euh, euh, les gens nous collent tellement d'étiquettes, euh, à tort ou à raison, hein, parce que je ne dis pas que... Moi, je ne suis pas une VRP euh, du tout. Euh, voilà, de, 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 des médias, des, etc. Il y a, je suis très critique par plein d'aspects, mais c'est vrai que des fois... De euh, voilà, toute façon, tous ces médias se posent euh, deux questions. Euh, comment on on dialogue mieux avec les gens, comment on s'ouvre mieux avec les gens et puis comment on gagne de l'argent, parce qu'il y a aussi ce problème.
0: <rire> on va parler de tout
3: ça, on va voilà. parler de
0: tout ça évidemment. On a une grosse, grosse demi-heure devant nous. Mais pour mieux te Parfait. connaître, au houd, on commence toujours nos épisodes avec une petite bio de notre invité. Aujourd'hui, c'est Fanny Bénard, à nous la démocratie, qui s'y colle pour te tirer le portrait.
2: Aude Favre, vous êtes journaliste et vidéaste, mais surtout vous êtes une amoureuse de l'information et surtout de la vraie information. Formée à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, vous avez réalisé plusieurs documentaires pour des grands magazines de télévision comme Zone Interdite ou Cache Investigation. Mais vous, votre dada, à vous, c'est en effet de débonquer les fausses informations dans un contexte où, comme vous le disiez, s'informer est devenu à la fois extrêmement facile, mais aussi terriblement compliqué. Plus personne ne sait que croire ou que penser. Vous aimez également former, apprendre, éclairer les consciences en éduquant aux médias notamment par vos vidéos et grâce à l'association Off que vous avez co-créée. Votre chaîne YouTube Aude What the Fake compte <rire> plus de 82 000 abonnés et permet donc aux visionneurs de comprendre ce qu'est le journalisme comment vérifier une information en plus de s'informer avec des vraies informations ou de décrypter des fausses et vous avez récemment lancé une grande campagne pour recruter des fact-checkers et permettre d'avoir encore plus d'impact en plus de la rédaction citoyenne que vous avez montée et qui lutte déjà contre les fausses informations en regroupant plus de 1250 personnes dans différents pays francophones cette rédaction citoyenne a permis de réaliser notamment 5 épisodes de Citizen Fact une série documentaire de fact-checking sur Arte. Alors Aude, qu'est-ce que ça apporte au journalisme et qu qu'est-ce qu que ça peut apporter de construire l'info avec les gens euh,
3: Juste une petite euh, remarque, euh, c'était complément d'enquête, pas cache-investigation. Ah, zut C'est pas très grave, j'ai fait un, un documentaire sur le business du, du coup de la désinformation. Euh, qu'est-ce que ça apporte eh ben, Je pense qu'il faudrait le demander aux citoyens qui composent la rédac, qui sont maintenant plus de 2000. Euh, sur sur Discord donc et je pense que ça leur donne une vision euh, du journalisme de ce que je voilà de, de ce qui ressort de mes échanges un petit peu avec eux parce qu'en vrai quand on échange on est en général sur des enquêtes sur des sujets etc mais vraiment euh, leur poser la question de qu'est-ce que ça t'apporte toi ce projet je le fais pas souvent je l'ai fait un petit peu mais globalement euh, je pense que ça leur donne une idée de la difficulté euh, du métier, euh, ça montre le temps long euh, que nécessite l'enquête, euh, les galères, je raconte euh, euh, voilà, gl globalement mes galères à ceux qui y partagent vraiment au quotidien, etc., etc., les difficultés, comment on a quelqu'un en interview, c'est vrai, comment tu obtiens une interview finalement de quelqu'un, euh... enfin voilà, toutes ces questions-là finalement euh, sont ouvertes et, euh, et débattues et je trouve ça hyper sain. Euh, hyper chouette moi je, je, donc, je pense que ça leur euh, voilà ça montre je trouve qu'en fait on est dans une société où les gens sont de plus en plus exigeants envers les journalistes et où il y a de moins en moins de moyens et, et je pense que ça sensibilise un peu aussi au, voilà, à, à, à tout le travail qu'il y a derrière une enquête. Vous savez, c'est comme les joueurs de tennis. Ils se renvoient si bien la balle, on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie, que c'est hyper simple. Et puis tu montes sur un terrain et tu sais pas, tu sais rien faire. Et je trouve que ça mérite, voilà, ça, ça a ce mérite-là, en fait, de montrer toute la, la, la difficulté. Et puis la première difficulté dans le journalisme, c'est de se méfier de ce que nous, on a envie de croire. Ouais. Et donc, c'est aussi un super exercice à faire, parce que tous les gens qui sont dans la rédac' sont aussi, euh, de par leur histoire, euh, anti-ci, pro-ça, ceci, cela. Et donc, quand il s'agit d'aller à rebours de ça, je trouve que c'est un exercice qui est passionnant.
2: quoi. Et, et justement, derrière la vitre en régie, on a un autre journaliste, Benjamin Mathieu, <rire> qui est grand reporter à Radio France et qui est cofondateur du média sur lequel nous sommes, le moment. Bravo. Et euh, je suis sûre, Benjamin, que tu meurs d'envie justement de réagir à ce que vient de dire Aude. Alors, c'est le moment. Eh ben, merci pour,
1: la, pour, la, pour le petit lancement donc effectivement là je suis dans, dans la régie, dans la, dans la petite bulle quand on est dans un studio de radio, il y a deux parties il y a une régie, il y a une fenêtre et de l'autre côté il y a le studio donc euh, voilà je suis en autorisation comme on dit euh, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, on se tutoie parce que ouais, le, le, tu, le tutoiement est, est de rigueur entre, entre journalistes toujours, euh, toujours qu'on soit euh, Bernard, de la, Bernard de la Villardière ou que ouais. soit Hautefavre, Favre, on, vrai. S, on se tutoie ouais. vilain corporatisme <rire> euh, moi ce que je trouve intéressant c'est la transparence parce que les rédactions sont, sont des endroits où on ne peut pas aller. Par exemple, moi je travaillais à France Info, on ne peut pas rentrer dans la rédaction de France Info comme ça, mmh. il faut être invité. N'importe quelle rédaction c'était la même chose. Euh, et donc du coup, c'est euh, ce qui peut donner l'impression qu'on bah, choisit, qu'on est entre nous, il y a plein de biais dans le journalisme mais ce premier pas, le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans les rédactions, qu'on ne puisse pas discuter directement avec les, avec les journalistes, je pense que c'est la première pierre euh, qu'il faut, enfin, la première chose qu'il faut dire et qu'il faudrait essayer de casser le plus possible. donc, mmh. le, comment, comment rendre nos pratiques transparentes? Eh bien, en ouvrant les conférences de rédaction, d'une certaine manière, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire en, en, en ayant une rédaction de, de 2000 personnes. Alors, par mmh. contre, ça pose un autre problème. Et donc là, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est comment tu gères une rédaction avec 2000 personnes? Parce que globalement, <rire> moi, je gère un média avec 27 <rire> personnes et c'est le bordel. <rire> Donc de Ça 000...
3: se passe hyper bien, voilà. tout le monde m'obéit.
1: Et la deuxième chose, <rire> c'est que euh, bah, ces personnes-là ne sont pas journalistes. Et donc, du coup, euh, quelles règles de déontologie tu utilises comment, euh, en gros, comment tu les fais, entre guillemets, devenir des journalistes, des reporters du quotidien qui n'ont pas de formation journalistique
3: Ouais, euh, bah, super intéressant. Alors, comment je gère euh, Je conseille. Alors, s'il y a des gens qui, euh, qui veulent être managers plus tard, je conseille pour manager pour Apprendre le management d'avoir un Discord, c'est un serveur euh, qu'utilise beaucoup. Enfin, euh, c'est très simple hein, d'aller sur Discord, tu t'inscris. Enfin, euh, voilà, c'est euh, ça, ça, ça prend deux minutes. Euh, et c'est vrai que quand il, il s'est agi de, de créer cette rédaction euh, collaborative avec le maximum de monde et tout, les, les gens m'ont tous dit euh, Va sur Discord, il faut qu'on qu crée un Discord. J'étais là, Oh mon dieu, parce que je suis pas du tout geek, c'est marrant, les gens ont cette image là juste parce que je suis sur YouTube, mais en fait, pas du tout. Je, je suis vraiment assez allergique à ces trucs-là, mais j'ai créé un Discord. Et donc, à l'intérieur du Discord, c'est vrai que c'est assez bien fait dans le sens où c'est un peu aride moi je trouve comme outil mais enfin en tout cas c'est bien fait dans le sens où tu peux vraiment créer des catégories il y a la bibliothèque ceux qui veulent en compter ceux qui veulent enquêter sur ce sujet là et sur le parcours de machin bah c'est ici ceux qui veulent faire c'est là il y a des modérateurs il y a des administrateurs qui sont du coup des citoyens que je remercie vraiment du fond du cœur de de d'aider de, à, à faire rouler, voilà marcher la, la la machine quoi tout simplement mais donc mais donc c'est très compliqué comment on le gère alors en vrai il euh, y, y a certes 2000 personnes euh, euh, qui ont cliqué sur le, la rédac, etc. Mais il y a heureusement presque, enfin surtout parce que je suis toute seule là, hein, peut-être plus tard, mais il n'y a pas 2000 personnes qui sont actives et qui partent dans tous les sens sur les enquêtes. Parce que là, si tu veux. Euh... <rire> Donc euh, en général, c'est comme dans n'importe quel d'ailleurs groupe, je pense. Tu as un petit noyau qui finit par être à fond et puis quand les autres regardent un petit peu, etc. Mais même ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc en fait, euh, comment on gère Il bah, y a des. Heureusement, des citoyens qui m'aident à gérer, donc qui sont modérateurs, euh, qui surveillent un petit peu. Il y a des gens qui sont déjà très, très bons aussi en fact-checking, hein, sans être journaliste du tout, qui adorent ça. Euh, de, à faire, qui font de l'osint, des, des, des techniques d'investigation en ligne. Open euh, source
2: intelligente. Voilà.
3: Euh, et qui aident à cadrer, euh, à cadrer tout ça. Mais voilà, c'est n'est pas, pas, pas facile. Puis moi, en fait, comme tout le monde est bénévole là-dedans, là je me... À la fois, j'ai envie de, de dire à plein de gens « Ah, toi, ça te dit de t'occuper de ça, et toi ceci, toi cela. » Et à la fois, j'ai cette culpabilité, enfin, culpabilité, je ne sais pas si c'est de la culpabilité, mais... Je, je veux pas. Euh, je me sens mal euh, souvent de, de demander des services aux gens euh, parce que bon, bah voilà, c'est bénévole, etc. Et donc euh, voilà. Enfin, c'est vraiment un équilibre à trouver que je je, pas en... je sais pas si je l'ai trouvé ou trop trouvé mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que c'est pas simple. <rire> mais euh, mais il y a une bonne ambiance euh, globalement sur le Discord. Pareil, hein, c'est grâce au, grâce aux modérateurs qui sont qui sont là, qui tiennent la baraque, aux admins. Euh, mais voilà, c'est c'est ça a été compliqué par moment, mais je pense comme dans toute gestion. Et puis après, pour les, c'est vrai que du coup, euh, bah tous ces citoyens qui viennent, euh, ils sont, euh, enfin, ils, ils, souvent ils sont sous pseudo. Tu ne les connais pas. Enfin, là, là, en fait, tous, hein. sur Discord, c'est même la pratique. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment Renard87 euh, qui arrive euh, avec, euh, suivi de, euh, je sais pas, l'outre-poutre. On en a un qui s'appelle l'outre-poutre. Oh, oh, ça <rire>
2: m'intéresse.
3: Euh, et en fait, euh, et, et donc, euh, voilà, ces gens-là veulent participer aux enquêtes. Donc, euh, tu fais bon, OK, pourquoi pas, machin. Bon, après, en dialoguant un peu, euh, en, voilà, tu vois, là tu arrives à voir, en fait, assez rapidement la motivation, à ce genre de... Mais, euh, mais voilà, tout ça... C pose aussi pas mal de pas mal de questions et puis quand on en vient vraiment à, à, à travailler sur des enfin pour ceux qui sont vraiment surmotivés avec qui on a échangé euh, pas mal de fois etc et ben on, 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 certes ils sont pas journalistes donc en fait ils ont de toute façon pas les comment dire ils, ils sont pas tenus à la même déontologie que nous mais je veux dire moi je suis garante, en fait c'est comme si j'étais rédactrice en chef euh, c'est à dire que je sais pas moi il y en a un qui va trouver telle ou telle chose euh, et je vais dire bah écoute c'est génial mais juste euh, faudrait le revérifier euh, en faisant ci, ça, ça euh, attends je passe juste un coup de fil là, je sais pas. donc en fait euh, quelque part il découvre la déontologie mais il l'applique pas forcément dans le sens où euh, où, bah, où c'est moi en fait c'est surtout moi qui ouais. suis garante de ça quoi
0: ça pose aussi la question du, du financement des médias, parce que j'imagine que le, que le bénévolat, c'est non seulement un exercice euh, pédagogique à faire sur le métier, avec ouais. ceux, ceux, ceux qui s'y collent, mais c'est aussi un, un moyen de faire de, de l'investigation avec pas beaucoup de euh, pas beaucoup d'argent. Euh, ouais. Et ça fait penser d'ailleurs à, à ce que propose l'économiste Julia Cagé sur, sur le financement des médias, ouais. qui est assez euh, passionnant, qui, qui, ouais. qui propose... De, de, qu'il y ait un financement citoyen qui propose mmh. qu'il y ait plus de recours au, au crowd euh, Funding. Sur, au crowdfunding à la, mmh. au financement participatif mais également à ce que les, les, euh, les, les, les gens aient des bons qu'ils choisissent eux-mêmes le ah. type de médias qu'ils ont envie de subventionner. Bon, je, on va pas forcément réfléchir à cette question-là maintenant, mais la non, question mais ouais. du financement des médias est importante. Mais mmh. là, tu, tu donc tu t'appuies tu sur des bénévoles pour euh, faire de l'enquête. Est-ce que, à votre avis, Aude et Benjamin, il euh, y, y a d'autres euh, manière d'associer encore plus les, les citoyens dans la fabrique de l'info dans la fabrique du débat moi je pense que il pourrait par exemple être euh consulté sur le choix des sujets. De Qu'est-ce que vous voudriez qu'on traite Il pourrait être euh, consulté sur le choix des invités, plutôt que d'inviter toujours cet expert, pourquoi vous n'inviteriez pas celui-là <rire> Il pourrait également être consulté comme expert du quotidien avec des mécanismes de mobilisation de l'intelligence collective. C'était un peu ce que faisait euh, commencer à faire Nora Hamadi sur Arte, également dans l'émission ouais. 27. Est-ce que vous pensez qu'on qu est prêt à ça Est-ce que vous avez des exemples, euh, l'un comme l'autre Moi, c'est un sujet qui me passionne.
3: Ah, bah écoute, déjà, tu es le bienvenu sur le Discord. Ah, très bien. Qui est sur tous mes réseaux sociaux, il y a le lien du Discord. Donc, euh, je ne pourrai pas ouais. m'appeler l'outrepoutre, euh, poutre Ah, mais parce que tu, tu aimes
0: l'outrepoutre poutre 2. Ça me provoque ah,
3: beaucoup d'interrogations. C'est quoi ce truc avec la Il va être content. Je, on va je pas lancer, on va je pas lancer. Je, lui, je vais lui dire, euh, il sera refait, quoi. Parce que beaucoup de gens s'interrogent sur le, sur le. Bref. Euh, non, alors, euh, nous, dans la rédac on, évidemment, il euh, y, y a un fil proposition de sujets avec plein de gens qui proposent des sujets. Euh, et euh, je pense pouvoir dire que la plupart des sujets qu'on a traités dans Citizen Facts émanaient globalement soit de ce fil-là, soit de discussions que j'ai eues avec des membres de la rédaction, etc. etc. Après, euh, parmi les sujets traités, parmi les sujets que les gens souhaitent traiter, il euh, y a beaucoup de sujets euh, de niche <rire> extrêmement pointus. Euh, qui typiquement ne passerait pas pour Arte, par exemple. Enfin, euh, voilà, c'est aussi, voilà, euh, c'est pas qu'on n'aime pas le sujet, c'est que, enfin voilà, il faut, en fait, on peut pas, voilà. Donc il euh, y a, il a, enfin pas beaucoup. Hein, ceci dit, il y en a quelques-uns, mais où des fois il y a des choses beaucoup trop vastes, euh, où tu sais qu'en euh, vrai il faudrait un an euh, pour euh, pour traiter ce sujet-là. Il euh, y a une difficulté, une difficulté aussi euh, à angler le sujet. Moi, je, euh, voilà, moi j'aimerais euh, parler de n'importe ce quoi. C'est -ce
0: anglais parce que oui. Le, alors, on, bah, c est, c est bah,
3: justement, je l'explique, c'est-à-dire que des euh, gens. Euh, ah, et pourquoi on parlerait pas de la, euh, je sais pas, de l'anthroposophie ah, okay. Bien, mais encore. Euh, on partirait de quoi Ah, ben bah, je sais pas. J'ai vu ce papier. Oui. Mais euh, en fait, et, et c'est une des difficultés, euh, c'est euh, dans, dans le, mes difficultés que les journalistes ont aussi, c'est-à-dire qu'en fait, d'où tu démarres, il faut que tu démarres d'un, de, de 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 quelque chose, d'une assertion à vérifier, d'un, enfin en l'occurrence parce que nous on est sur le fact-checking vraiment plus précisément, mais et donc à euh, oui voilà voilà et donc euh, et, et donc c'est pas c'est pas c'est c'est pas si simple mais euh, par contre le choix par exemple enfin nous du coup je propose aux, aux membres là cette fois ça concerne les gens sur le Discord, mais aussi les membres de ma chaîne YouTube, parce que puisqu'on parle de financement, moi je cherche euh, à voir comment je peux consacrer assez de temps à ce projet euh, tout en étant un tout minimum rémunéré, sinon j'y arrive pas.
0: Le message est passé. Amis et donc euh, du moment de
2: non, la mais non, mais parce, mais parce que c'est toi qui te si, mais de ça. mais parce que c'est hyper important. Et du important. coup, enfin, et du coup le, le, comment on rémunère des gens qui font une information de qualité, c'est super important. Bah,
1: je puissois.
3: <rire>
2: ah, bah, c'est le cœur euh, presque du,
3: fin, du sujet quoi. Et donc, euh, et donc bref, et donc du coup, j'ai créé une forme de souscription à ma chaîne YouTube. Euh, si tu vas se rejoindre, tu peux, tu, tu peux, tu, tu peux euh, contre, je sais plus, quelques euros euh, me soutenir. Bref. Mais toujours est-il que du coup, euh, euh, ces gens-là, en fait, euh, ont plus les, les, un certain nombre de gens sur le sur le Discord. Évidemment, on peut faire le choix des invités. Euh, par exemple, on a Fabrice Arfi qui mmh. vient, euh, là, jeudi euh, 18 janvier, ce matin, il m'a dit qu'il venait, et, et le principe que je trouve assez chouette, on va d'ailleurs le tester, il est sympa parce qu'il il essuie un petit peu, entre guillemets, les, les, les plâtres de ce format qui s'appelle Sur le Grill, qui est sur ma chaîne YouTube, euh, c'est que c'est un citoyen euh, qui lui pose les questions. Ah. Et donc il est en train de préparer son interview et tout. Euh, et évidemment après les voilà les membres de la chaîne peuvent aussi euh, poser leurs questions et euh, donc euh, donc euh, donc voilà donc il, en fait c'est génial je suis d'accord de, de de partir des envies euh, des gens mais c'est vrai que des fois ça part un peu euh, dans tous les sens et ce que ce qui est normal en fait aussi et ce qui est chouette aussi par certains aspects mais c'est il faut le voilà il faut le recentrer puis des fois il faut expliquer à euh, voilà, il y a déjà des, des Ça arrive que des gens le prennent mal, que tu ne tailles pas su, euh, sur leur sujet, etc. Enfin, voilà.
1: Okay. <rire> et toi, Benjamin Alors Moi, je peux vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les médias de masse, où là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très hiérarchique, en fait, une rédaction, c'est presque militaire, et qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout par le bas. Ça fonctionne plutôt par le haut. Donc, les propositions de sujets viennent de la hiérarchie, enfin, rédacteur en chef, euh, de ceux qui, qui, qui font les conférences de rédaction Merci. et des chefs de service. Euh, mais globalement, euh, ça vient pas vraiment du entre guillemets du citoyen qui pourrait dire tiens, je vais envoyer un message, un tweet, un mail. Il y a, y a quasiment aucune chance pour que ça que ça fonctionne comme ça, sauf période électorale où tu as souvent des émissions. Ils essaient toujours de faire des trucs un peu innovants pendant la présidentielle notamment. Mais j'imagine que là, pour les européennes, ils feront pareil. Des émissions avec des panels euh, et donc du coup, t'as des citoyens mmh. tirés au sort ou des pendant les gilets jaunes. Il y a eu pas mal d'émissions aussi comme ça. Il y a, euh, ils essayent mais c'est toujours une limite, c'est-à-dire qu'au final c'est quand même assez encadré ou alors c'est le représentant enfin une personne qui va ça. parler au nom des autres euh, donc clairement ils essayent mais ils comprennent pas trop comment faire et donc du coup, euh, bah pourquoi bah, je, je vous explique, hein, parce que euh, vision une façon de travailler qui est un peu, un peu hiérarchique euh, mm. par contre, il y a plein de médias alternatifs qui proposent des choses qui sont vraiment intéressantes et vraiment différentes, euh, je vous cite média vivant par exemple, qui est à Marseille okay. euh, qui euh, font des enquêtes. Euh, alors, je sais pas si c'est des citoyens ou de, des lecteurs qui les proposent, mais en tout cas, il les restitue sous forme théâtrale, c'est-à-dire ils, ah ouais. euh, euh, ils viennent sur une scène et donc ça Marseille. Ils viennent sur une scène et pendant une heure la journaliste euh, raconte l'histoire de de, de l'enquête, c'est-à-dire l'enquête elle a été publiée sur le site internet, mais là elle raconte, elle raconte le off, c'est-à-dire comment elle a fait l'enquête, qui est-ce qu'elle a rencontré, elle parle de ses sources, enfin ne dévoile pas ses sources, mais comment elle les a traitées, c'est c'est hyper intéressant. Euh, du coup bah nous le moment on fait aussi ce genre de choses en mêlant théâtre. Et, euh, et information avec un, une émission qui s'appelle Joyeux Bordel qu'on fait à la Gaîté Lyrique. La cool. prochaine sera le 27 février prochain, où du coup, euh, justement, on essaye aussi de... De, de, de donner beaucoup de place au public qui intervient régulièrement euh, je peux vous donner aussi un autre exemple d'émission de radio que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une émission de radio, d'Arte Radio euh, enregistrée en public avec Olivier Minot, qui est un mec que j'aime beaucoup qui faisait un podcast qui s'appelait Dépêche où le public est aussi amené à un, un, un peu participer euh, et l'émission donc...
2: s'appelle le live en léger différé le live en léger différé, ouais, en différé écouter. Voilà. Écouter. nous <rire> l'avons vu ensemble
1: avec Fanny donc on, on peut vous en parler il y a des choses comme ça qui, qui, qui qui sont allés chercher du côté des, euh, des médias alternatifs, et euh, Twitch bien évidemment, euh, notamment euh, euh, l'animateur de Acropolis, Jean, Jean, Macier, Jean Macier qui fait beaucoup de choses ouais, beaucoup.
0: Euh, et, et
1: de son émission Backseat enfin euh, mmh. voilà, il y a pas mal de... Donc, en gros, globalement, tu vas trouver ça mais dans les médias alternatifs
0: en tout cas, je retiens que l'expérience la plus poussée que tu as évoquée de, d'association des citoyens euh, au débat public, c'est la logique de panel. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, oui. mais peut-être qu'on en discutera dans, dans la suite de l'émission. Mais Fanny, qu'est-ce qui se passe maintenant
2: Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que dans le moment démocratique, on a un moment pédagogique. D'ailleurs, on est en train de faire un peu de la pédagogie en expliquant ce que c'est que le journalisme. J'ai l'impression de, de tout à l'heure. Et c'est l'Institut Rousseau qui nous l'offre et qui nous parle aujourd'hui de médias et de contre pouvoir
4: les médias sont-ils des contre-pouvoirs Il faut distinguer les contre-pouvoirs de la séparation des pouvoirs telle que théorisée par Montesquieu, qui distingue l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Souvent sont considérés comme contre-pouvoirs les partis politiques d'opposition, les syndicats, les associations, mais aussi les citoyens qui s'expriment ou agissent en collectif. Si l'on s'en tient à une lecture littérale du mot contre-pouvoir, les contre-pouvoirs s'inscrivent en dehors, mettent en balance, voire peuvent être en opposition avec le pouvoir et l'État. Alors, les médias sont-ils des organisations qui défient le pouvoir Ou des outils dans une lutte pour le pouvoir Le premier constat est que les médias sont pris dans des rapports de pouvoir, notamment sur leur financement. Cela s'observe par le rachat et la concentration de médias aux mains de milliardaires, mais aussi avec la puissance publique. Les pouvoirs publics subventionnent la presse via des aides directes pour la diffusion, par exemple, ou indirectes comme des avantages sur les tarifs postaux, une TVA réduite ou une niche fiscale pour les journalistes. En 2021, le total de ces aides s'élevait à 366,9 millions d'euros. Du côté de l'audiovisuel, la fin de la redevance audiovisuelle en 2022 repose la question du financement des médias publics et de leur indépendance. Ces rapports de pouvoir sur le financement peuvent parfois se traduire directement dans une influence sur le contenu des médias. Le cas de Bolloré est édifiant, avec ses reprises en main musclées des rédactions des médias rachetés. En 2023, son rachat du journal du dimanche et la nomination de Geoffroy Lejeune conduisent à la démission de la moitié des journalistes à l'issue d'une grève record de 40 jours. Les médias audiovisuels publics depuis la fin de l'ORTF en 1974 auraient pris leur distance avec leur pouvoir. Mais le rapport du 3 mai 2022 de Reporters sans frontières pointe un recul de la liberté de la presse en France, avec des répressions policières, parfois envers des journalistes lors de manifestations, par exemple, ou des répressions judiciaires, comme la perquisition du domicile d'Ariane Lavrieux. Pourtant, exercer le droit à la liberté de presse, la liberté d'informer, et protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Pourquoi les médias sont-ils pris dans des rapports de pouvoir Eh bien parce qu'ils y participent aussi. En donnant une voix, en sélectionnant des faits ou des angles, ils participent à construire un cadrage médiatique. Selon la célèbre phrase de Bernard Cohen, « Les médias ne nous diraient pas ce qu'il faut penser, mais à quoi il faut penser. » Finalement, c'est ce pouvoir qu'entérine la loi du 29 juillet 1881, en donnant aux médias un statut spécifique. Cette loi établit leur rôle éminent pour la vitalité démocratique. Les médias sont donc bien un contre-pouvoir, dans le sens où ils sont acteurs de l'espace public et contrebalancent le pouvoir étatique, politique ou économique. Mais en même temps, ils sont proches de ces pouvoirs qui exercent parfois une contrainte explicite ou plus implicite. Ils le sont également sociologiquement, les journalistes partagent un niveau de diplôme, un référentiel culturel avec ces milieux de pouvoir, tout en n'en partageant pas les conditions économiques puisque les leurs se dégradent. Surtout, les médias représentent un pouvoir dans leur capacité à produire, construire et diffuser de l'information ou la parole de personnes. C'est pourquoi ils sont aussi appelés le quatrième pouvoir.
0: C'est peut-être parce que les médias sont un contre-pouvoir que notre président de la République a une relation compliquée avec eux. Par exemple, on se rappelle qu'au moment de l'affaire Benalla, le président de la République avait parlé d'une presse qui ne cherche plus la vérité. Au moment de, de ses premiers vœux, il a dit qu'il voulait, c'était en 2018, il a dit qu'il voulait garder une saine distance avec les médias, mais du coup, ça lui a permis d'éviter les confs de presse, de pouvoir choisir les journalistes qui viennent l'interroger euh, à l'Elysée. Euh, et en même temps il dénonçait une, je cite, hein, une relation poisseuse entre les journalistes euh, politiques et les les politiques. Et pourtant c'est le roi du off. Qu Est-ce mmh. que vous constatez, euh, qu'est-ce que vous constatez dans cette relation en ce moment, euh, Aude? Benjamin, entre le pouvoir et les médias
3: bah Alors, moi, comme je disais, c'est vrai que je me. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup de faire des enquêtes plus poussées sur. Enfin, voilà, sur des propos que peut tenir typiquement Emmanuel Macron ou des personnes du gouvernement, mais il se trouve que je le fais pas beaucoup et, du coup, je, et mais, m, du coup moi je peux pas tellement parler finalement de comment ça se passe à l'Elysée mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont remontés <rire> des collègues journalistes qui trouvent que Macron d'une manière ou d'une autre a un peu bunkérisé euh, l'Elysée, que c'est extrêmement difficile euh, euh, par rapport à Hollande par, notamment etc. Mais c'est pas moi qui vais en parler euh, le, le mieux, moi je peux simplement dire que j'ai été choquée euh, de, de, de voir que, euh, que Emmanuel Macron doutait de compléments d'enquête euh, oh. récemment ouais 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 euh, Enfin, euh, surfer sur ce, sur, ce, sur ce genre de, de voilà d'idées conspirationnistes, quoi. Mais c'est vrai que la relation au pouvoir, c'est vrai que moi, je ne je, je, voilà, je, je peux pas dire plus que ça maintenant. Euh Benjamin probablement va pouvoir
2: Ouais Benjamin toi tu as été euh, journaliste politique tu les as suivis de près notamment dans, dans les présidentielles
1: alors j'ai fait trois ans de journaliste politique pour France Info euh, je suis en train d'écrire un livre sur la fabrication de l'information et j'ai interviewé oh. plein 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 de gens qui travaillent euh, qui font ce qu'on appelle le suivi de, de l'Elysée qui, euh, qui sont journalistes politiques et qui me racontent, euh, alors je ne vais pas vous donner leur nom parce que souvent c'est en off donc euh, <rire> du coup euh, je vais protéger mes sources il euh, y a plusieurs choses qui sont intéressantes la première c'est que la posture de Macron est en réaction à la manière dont François Hollande était euh, président, euh, le président normal, qui avec ne euh, un, un consultant politique qui s'appelle Gaspard Ganzer, qui euh, faisait la bise aux journalistes politiques, il les tutoyait comme si c'était des vieux potes, euh, ce qui pouvait d'ailleurs choquer par, par, par ailleurs certains, certains confrères et, et consoeurs. Il y avait une grande proximité et du coup, il s'est construit, lui qui était ministre de, 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 de François Hollande en opposition bon, je vous rappelle le livre de David l'homme euh, de Jean-Luc euh, voilà. voilà et du coup qui a et, qu en fait il a parlé pendant Quasiment tout son mandat, il recevait je sais pas deux ou trois fois par an ces deux journalistes de, de du Monde qui ont donc sorti un livre euh, un an avant la présidentielle qui a bah, qui a complètement détruit ses, ses son ambition de se, se représenter. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, François Hollande que j'ai rencontré plusieurs fois à qui j'ai posé la question euh, qu'est-ce qu'il pensait de ce livre, il m'a dit mais ça devait me servir. Il en avait. Il, mm. il, 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 <rire> C'est donc ça veut dire que les il, il, il considère que c'est de la communication. Et c'est là ouais. la différence entre communication politique et, euh, et journalisme, c'est-à-dire la recherche de l'information. Et la deuxième chose que je peux vous dire, après on peut, on peut parler plus longuement, mais pour ne pas monopoliser la parole, mmh. c'est que euh, les journalistes politiques euh, ont une relation très conflictuelle et très compliquée avec l'entourage du président de la République. C'est-à-dire que avec Macron en lui-même, ils sont pas vraiment... Con de, de, de proximité en fait il faut, faut arrêter de croire qu'il va des textos tous les jours euh, mais par contre la communication c'est à dire euh, les communicants font barrage sur à peu près tout et que mmh. suivre le président c'est très compliqué euh, d'ailleurs je, je comprends pas qu'ils puissent le faire aussi longtemps parce que c'est presque désespérant euh, vous avez des, com... des, des coups de téléphone en permanence des communicants qui, vous... qui sont pas contents d'une ouais, manière dont vous avez présenté les choses euh, pour un mot qui a été dit dans un truc euh, et qui font barrage en permanence euh, pour des informations pour avoir accès au président euh, et je, je, alors, je vais pas dévoiler ce que je raconte dans mon livre mais euh, j'ai des témoignages assez... Euh, assez fort de, de, de journalistes euh, qui parlent même parfois de limites euh, euh, qui sont entravées dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, mmh. leur possibilité de travail. Donc euh, voilà, je n'en devrais pas plus parce que sinon, je vais vous raconter <rire> mon livre.
2: <rire> Mais c'est intéressant parce que là, on voit le rapport des politiques euh, aux journalistes qui s'en servent en fait euh, un peu et, et, tu, et tu disais il y a une vraie différence entre la communication politique et, et le journalisme mais dans l'autre sens aussi il y a un vrai sujet sur la façon dont les médias traitent du sujet politique pour mm. moi et tu le disais un peu au dossier au début euh, un espace démocratique enfin une démocratie c'est aussi un espace où il y a du débat public et où les citoyens peuvent être éclairé sur les décisions qu'ils vont prendre, par exemple les décisions de vote, et être éclairé, c'est avoir accès à de l'information, potentiellement à de l'information contradictoire, etc. Et ouais. aujourd'hui, la façon dont les médias et on l'a vu pendant... enfin euh, euh, Moi, j'étais effarée pendant les présidentielles qu'il n'y euh, ait pas une interview politique où on, où on ne posait pas la question de Zemmour aux autres. C'est-à-dire on ne leur demandait pas leur programme, on leur demandait comment ils se positionnaient et qu'est-ce qu'ils pensaient d'Éric Zemmour. Ou euh, la façon dont certains sujets sont traités et pas d'autres. Euh, notamment, par exemple, on voit les, les, euh, le temps passé sur les sujets environnementaux dans les médias euh, de mmh. masse qui sont euh, euh, très faibles par rapport aux enjeux, etc. Mmh, en tout mmh. cas, la façon dont les médias je vais dire de masse, mainstream, etc., euh, euh, prennent en charge les sujets. C'est un vrai sujet aussi sur la démocratie et sur la façon dont les citoyens peuvent ou pas s'informer. Je ne sais pas si toi, justement, Aude, dans les sujets que tu traites, tu disais il y a des choses qui remontent via la rédac et le discord, <rire> mais est-ce que toi, tu te dis il y a des sujets qui, euh, qui se doivent d'être traités C'est étonnant,
3: c'est ce vraiment étonnant que, que tu me parles de ça, parce que justement, ce matin, j'ai eu toute cette réflexion-là. Euh, sur, euh, en fait... Enfin, euh, moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent. Dans la façon dont, dont, dont les, les médias, si on doit donner un espèce, une espèce de terme générique à quelque chose qui est en fait hyper complexe, euh, euh, fonctionnent. Euh, par exemple, euh, effectivement, je me demande s'il n'y a pas une, une petite enquête à faire peut-être avec les citoyens euh, sur, euh, sur pourquoi justement les médias parlent si peu ou si mal du climat. Pourquoi si peu Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut se réguler Est-ce que ça se fait ailleurs Moi, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est le journalisme de solutions. Euh, des fois, je trouve que c'est vrai que toutes les enquêtes, même que j'ai faites, hein, c'est 90 minutes de problème euh, Alors c'est bien. Hein, des fois, ça a de l'impact. On a démonétisé des, des sites conspirationnistes et des choses comme ça. Mais et puis à la fin, euh, petit espoir, une minute. Euh, mais au fait, il y en a qui se bougent. Et je, des fois, j'aimerais bien inverser le, le truc et en fait partir du, pro, du fait qu'il y a un problème et faire et, et explorer en fait, enquêter sur les solutions. Bon bref, ça c'est ça c'est. Pardon. Je, mais c'est je... intéressant parce que je. m'égare de façon mais... différente
2: de présenter un sujet. Je dire, bah qu'on oui. ne présente pas que ce qui ne va pas, mais aussi ce qui potentiellement oui. pourrait
3: aller. Et du coup, pourquoi est-ce que les médias me nominent la... Pardon, mais ils nominent... Moi, ça me mine, en fait, ça me mine le moral. Je, je, je suis terrifiée de, de, de dire, et j'ai je, je, honte de dire que j'écoute très peu les infos. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir ma dose de, 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 de déprime. En fait, tous les matins, en me levant, je, je... Non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, je, de temps en temps, je regarde un documentaire. Euh, je, voilà, là, je ne sais pas, ça fait... Si j'ai vu Elisabeth Bedborne, là, elle est partie hier. Euh, mais... Tu sais que
0: Gabriel Attal est arrivé? Ouais.
3: Non, mais voilà. Je, je... Et alors, des fois, c'est la honte pour les gens. Ah bah, t'es pas au courant. Bah. Et donc, bah non, parce qu'en fait, euh, en fait, moi, ça m'atteint très vite. Et pourquoi, en fait, on mine tellement les gens Je trouve que c'est une responsabilité euh, qui est énorme, en fait, de miner euh, comme ça, d'entretenir de, de, un espèce de... Enfin, je trouve qu'on sous-estime, en fait. Le, le... Donc ça, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'on traite autant d'effets divers euh... C'est une autre question. Euh, souvent, euh, tous les... il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'un crime, d'un truc qui s'est passé. Euh, oui, bon, bah très bien, il y en a un qui a... So what euh, Quel est l'apport dans, dans ma construction euh, de, de citoyens, de savoir ça, etc. Enfin, J'ai beaucoup de questions et c'est vrai que j'aimerais euh, enquêter là-dessus avec, avec, euh, avec les citoyens, ça m'intéresserait beaucoup.
1: Alors sur le journalisme de solution, euh, une des réponses que vous ferez des, des chefs de de, de grands médias, ah. ils te diraient on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Ce qui est, c'est une Mais je réf... pense se plante. C'est une réflexion qui vient souvent. Euh, oui. Sauf qu'effectivement, à mon avis, je pense qu'il se plante. Le journalisme de solution, oui. c'est vu comme un journalisme dit positif et. En fait, c'est pas du tout du journalisme positif, c'est du journalisme constructif. C'est pas exactement, la même chose. C'est à dire, c'est montrer que sur des choses complexes, il y a des gens qui ont déjà fait des choses et que du coup, bah, c'est prendre le problème à l'inverse plutôt que de dénoncer un truc qui marche pas. On peut montrer qu'il y a des choses qui qui marchent. Pour la question de de pourquoi est-ce qu'on parle un petit peu d'environnement, il y a il y a plusieurs euh, plusieurs entrées. Je vais faire court. Euh, ah. La première, mmh. déjà, c'est que les journalistes sont pas trop formés. Ça commence à devenir, depuis 2000, depuis euh, l'été dernier, il y a des grands plans de formation dans quasiment tous les grands médias, notamment dû aux, aux grands incendies qu'il y a eu et il y a eu une certaine forme de prise de conscience. Mais globalement, c'est des sujets compliqués et euh, les journalistes sont pas formés. Et les moins formés de tous sont les journalistes politiques. Et par exemple, reprenons l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui est donc mêlée... Euh, citoyens engagés et politiques et climat, donc finalement un peu tout ce dont on parle depuis le début, puis démocratie, puis, euh, puis euh, médias, et bien au final, on a très peu médiatisé ce qui se passe à l'intérieur. Et euh, politiquement, on n'en a jamais parlé, sauf pour dire « Oui, mais les ministres, ils sont pas contents. Euh, » Ou « C'est un échec. » Mais globalement, les journalistes mmh. politiques n'ont absolument pas euh, suivi euh, suivi ça. Et puis, euh, j'avais un troisième point. Euh, mmh. Mais je ne me rappelle plus.
0: <rire> je vais juste rebondir là-dessus. Merci pour le l'enchaînement le, parfait. Il y a quand même des journalistes qui s'intéressent à ça. Il y a par exemple qui s'intéressent aux questions de renouvellement de la démocratie. Et ça va être le sujet de ma question. Je pense à Claire gros du journal Le Monde, dont vous pouvez mmh. notamment lire les articles qui sont assez passionnants. Mais quand on parle de défiance euh, à l'égard de la politique, il y a aussi une défiance à l'égard du, du journalisme. Là, le, le, les derniers chiffres du baromètre Kantar pour la Croix montrent que 57% des Français pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Combien Pardon 57% ouais. et ça a ouais. augmenté de 3% par rapport à l'année dernière. Mais si je vous dis ça, c'est que en fait, les médias sont euh, atteints par une crise de confiance euh, très très large qui touche évidemment jusqu'aux institutions et probablement d'abord les institutions et les, et, les, et les politiques. Et quand on parle de euh, démocratie et de renouveau démocratique, c'est là où je voulais... Euh, y arriver, nous, quand on en parle ici, on parle de référendum d'initiative citoyenne, démocratie directe, mais aussi de tirage au sort. Et euh, parmi les, les, les gens qui traitent de, de, de ces sujets, il y a deux possibilités. Soit ils se disent qu'il faut dépasser euh, la démocratie représentative, soit qu'il faut la sauver qu'en réalité il faut sauver le système de l'élection et on avait dans Les Apérocrates un autre journaliste, Jean-Philippe Moinet qui est ancien grand reporter au Figaro lui et qu'il a été également éditorialiste sur euh, Politique, sur Public Sénat on l'écoute, un extrait dans Les Apérocrates, très court
2: Il y a toute une série de choses qui peuvent rénover notre démocratie sans mettre à, à mal euh, certains socles qu'il faut non seulement euh, garder mais protéger la démocratie est une chose composite fondé sur plusieurs socles, euh, dont l'élection, qui n'est pas le seul, mais dont l'élection, et c'est une chose qui est aujourd'hui menacée. Il faut faire attention à, à l'usage de certains mots, de certains concepts, euh, qui, qui pourraient affaiblir euh, l'ensemble de nos acquis démocratiques, euh, je pense, à l'élection, et que le sujet, on va l'évoquer, de la représentation, euh, ne doit pas être globalement euh, miné.
0: Alors pour moi, ça, ça pose la question d'une forme de, de conservatisme démocratique. Peut-être qu'il y a une forme de consanguinité entre les, les, les journalistes et les, et les élus. Ce thème est un petit peu fort, mais souvent, ils ont fait à peu près les, les, les mêmes études. Ils les côtoient tous les jours euh, et ils finissent par penser un petit peu comme eux. Et sur cette question du renouveau démocratique, est-ce que tu sens, ou oh, est-ce que vous sentez, euh, Benjamin, vos collègues de plus en plus, Sensible à cette question d'un profond renouveau, renouveau démocratique, de changement profond euh, de nos institutions euh,
3: C'est une excellente question. Euh, alors, juste une chose, ils finissent par penser comme eux. Je me, je, moi, j'ai toujours tendance à faire... Enfin, ils, c'est qui Faisons très attention. Enfin... Voilà, c'est vraiment... Euh, non, mais parce que moi, souvent, on me renvoie vers un documentaire qui date des années, je ne sais plus combien, euh, les, chi euh, là, les chiens de garde, ou les nouveaux chiens de garde, ou je ne sais plus, là.
1: Euh, les euh, nouveaux chiens de garde, oui. Voilà.
3: À, à la euh, je l'ai vu, d'ailleurs, c'est... Bon, c'est ah, très je... vieux.
1: Enfin, ça, ouais, ça, ça, très ça a vieux. beaucoup changé, quand même. Voilà. Même y a quand même et effectivement, de, on voit une toujours... connivence
3: hallucinante. Enfin, euh, voilà. Je... Mais c'est vrai que ça a énormément changé, quand même. Euh, et, euh, et je pense que autant euh, peut-être les patrons ou les gens assez placés au placés dans les médias. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être un, un certain, je, je pense, parce que c'est vrai que ça mériterait d'ailleurs une source euh, qu'on cherche. Euh, Est-ce que vraiment c'est quantifié, ça C'est euh, le fait qu'ils pensent euh, qu'ils que soient... Enfin, euh, la connivence, ça m'intéresserait d'avoir des... Mmh. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des chiffres, des stats, des trucs, des... gens sais rien. Euh, mais, enfin, euh, voilà. Juste pour dire qu'il faut, faut faire gaffe à ce qu'on qu dit, parce que je connais beaucoup de gens qui suivent des politiques sans avoir aucune... Euh, euh, voilà qui sont, sont pas du tout euh, proches de près de loin avec eux mais en tout cas je vois je, je, je vois je vois ce que tu veux dire moi ce que enfin c'est comme FECOF, c'est à dire qu'en fait moi je, je, je juste pour faire un petit parallèle à Fake Off, donc c'est une association que j'ai j'ai que cofondée qui fait l'éducation aux médias et dont je suis présidente euh, je suis ravie on est euh, on est vraiment de plus en plus de journalistes on est bientôt une centaine je crois bien euh, mais c'est que des que et donc tout le monde est très sensibilisé je trouve dans ces dans ces dans les rangs de FECOF aux questions, bah, quelque part, un peu de démocratie, dans le sens où euh, l'éducation aux médias, le fait de, de, de former les citoyens de demain, etc. Mais on n'a aucun, et ça c'est un de mes buts aussi, on n'a aucun, enfin euh, quasiment aucun euh, rédacteur en chef, pas, les, pas, pas de personnes plus haut placées que le journaliste comme moi, hein, qui, euh, qui est le petit producteur d'informations, euh, qui fait des piges, etc. Et c'est vrai que ça... ça je sais pas en fait comment. Enfin, moi, je je, je, voilà, je pense qu'une des choses qu'on doit faire, c'est maintenant euh, attirer les personnes qui sont plus, plus en pouvoir, quelque part, dans les médias. Et c'est vrai que moi, c'est une vraie question. Je, je, je sais que parmi mes amis, euh, énormément de gens sont très sensibles à ces questions-là. Maintenant, ce n'est pas eux, ils, ils sont pas un poste hyper décisionnaire, au-delà de leur, du, 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 du sujet qu'ils réalisent, etc. Donc. Euh, je sais pas comment, euh, je sais pas comment, qu par quel bout prendre les choses effectivement pour euh, pour sensibiliser plus haut quoi.
0: Et toi Benjamin, sur le sur la, la relation de, de, de tes collègues journalistes politiques sur la question du changement des règles du jeu politique, de la réforme des institutions, tu sens que ça bouge un peu
1: Alors je vais faire très court.
0: Euh,
1: globalement, ce que, ce dont souffrent les les médias mainstream, les grosses rédactions, c'est des profits qui sont très très similaires. Euh, donc c'est-à-dire peu de reproduction peu, peu de diversité qu'elle soit mmh, euh, sociale c'est-à-dire des profils euh, voilà moi j'ai formé dans, dans le cadre d'une association qui s'appelle La Chance pour la Diversité dans les médias mmh. donc on comprend bien le, le, le projet euh, mmh. des jeunes notamment un jeune qui est maintenant sur France 3 dont la mère est femme de ménage euh, voilà c'est des profils qui sont assez rares en fait dans les, dans les rédactions mmh. ensuite effectivement quand ils arrivent parce qu'il y, y en a quand même beaucoup il hein, ne faut, faut pas croire euh, ils n'ont pas forcément euh, ils sont pas chefs de service donc c'est oui. pas forcément eux qui peuvent, qui peuvent prendre euh, les décisions euh, Donc du coup c'est globalement Je fais très court Donc globalement je, <rire> je vais me taire <rire> ah,
3: mais, non. <rire>
2: mais non mais non
3: Non mais voilà ouais, je, je, je suis d'accord euh, C'est une, une vraie question non, Mais
2: en fait ce qui est intéressant ce que tu dis Ben aussi C'est que ce manque de diversité, de représentation etc Que tu vois dans euh, le monde médiatique Qu'on l'a aussi dans le monde politique enfin, C'est quelque chose mmh -hmm. dont, on parle, dont on parle beaucoup <rire>
0: Vers la fin de cet épisode et de tous les épisodes du moment démocratique, il y a un, un moment très doux, tu vas voir, oh, c'est le billet d'amour de Fanny Bénard, à nous la Démocratie.
2: Ceci est un billet d'amour aux journalistes. Il et elles sont malmenés aujourd'hui, nos journalistes. Bon nombre d'entre eux ont du mal à trouver un sens à leur métier, la course à l'information toujours plus rapide, toujours plus balayée par la prochaine news à venir. La difficulté de faire valoir des valeurs dans des rédactions un peu trop à l'ancienne ou un peu trop soumises à la course à l'audience. L'arrivée montante de l'extrême droite qui, elle, ne se pose pas de questions sur la diffusion de ces valeurs. Des éditorialistes et des chroniqueurs qui se confondent avec ceux qui font vraiment, eux, du journalisme. Bref, celles et ceux qui nous informent ont peut-être parfois, eux aussi, perdu un peu leur boussole. Or, en général, quand on fait ce métier, c'est qu'on l'aime. En tout cas, quand on silence. Alors comment faire pour que les journalistes retrouvent l'amour de leur métier? Déjà il faut leur rappeler qu'ils sont essentiels. Enquêter, comprendre, analyser, expliquer, vulgariser aussi, c'est un métier. Un métier dont nous avons besoin, nous, citoyennes et citoyens, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Nous avons besoin d'être éclairés, pour nous faire notre propre avis et décider ensuite. Éclairés avec toutes les lumières de l'information, celles qui vont dans un sens, parfois le nôtre, et celles qui vont dans l'autre, celui de la contradiction. Il faut leur rappeler aussi qu'ils permettent, normalement, à chacun de se sentir entendu et représenté. Oui, comme les élus, les journalistes doivent pouvoir nous permettre de voir l'ensemble de la société et de la comprendre. Il faut enfin, je pense, leur permettre de faire un pas de côté, de sortir des grandes machines qui doivent toujours faire plus d'auditeurs ou de spectateurs, ou des grands titres détenus par des millionnaires. Parce que oui, comme toujours, pour les médias comme pour la politique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Celui qui permet de gagner sa vie, tout en restant indépendant, celui qui permet de se dire qu'on peut faire une information de qualité sans avoir à tout sacrifier, amour du métier y compris. Alors pour finir ce billet d'amour aux journalistes, je nous invite, nous, citoyennes et citoyens, à soutenir toutes celles et ceux qui osent se lancer pour nous informer autrement, pour nous informer vraiment. Et je nous invite aussi à être curieux du monde qui nous entoure, à prendre le temps de nous informer pour de vrai et à sortir un peu des sentiers parfois trop battus de l'information, notamment en continu.
0: C'est pas de tous les jours qu'on adresse un, bah là, un message de soutien euh... journalistes. Ça te fait plaisir, Aude
2: Ça fait plaisir quand c est, c est... on n'a pas l'habitude hein.
3: <rire> d'entendre ça.
0: Merci beaucoup, Aude. La discussion va continuer. Elle continue notamment sur les réseaux sociaux, autour des médias et de la démocratie. Et D'ailleurs, si vous voulez réagir à tout ce qu'on vient de se dire ou nous proposer d'autres sujets, tiens donc, eh bien, <rire> rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag le moment démocratique.
2: Merci Julien, merci Aude, merci Benjamin, merci, merci l'Institut Rousseau. Le Moment démocratique est un podcast propulsé par le média citoyen Le Moment, en partenariat avec à nous la démocratie et l'Institut Rousseau. Et merci encore à Benjamin Mathieu pour l'accueil, la participation, la technique, un homme multitâche aujourd'hui, et bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'est quand même pas mal la politique.
2: On me
0: est toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois.
2: Democracy, democracy. Je commence à comprendre. Okay.